0: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem.
1: Słuchajcie, 142 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Witam serdecznie, to już drugi tydzień u mnie (grym) remontu. Pewnie jakieś dźwięki się przebiją do Was również dzisiaj, więc proszę się nie niepokoić, to nic takiego. Na początek statystyki, później nowe kanały podcastów, dwa mam dla was, ciekawe, nowe odcinki podcastów, trzy zaproponuję, takie ciekawe, które znalazłem, no i bardzo ciekawa informacja w sekcji ludzie listy piszą, a na samym końcu jak zwykle Miłka Maldzan zaprezentuje jeden ze swoich odcinków podcastu bo ona dużo więcej niż jeden w ciągu tygodnia prezentuje, także mogę wybrać sobie. Zaczynamy od statystyk. 4039. Słuchajcie, już jest ponad 4000 podcastów, kanałów podcastów, w katalogu polskich podcastów na podcasty info. Nie nadążam zupełnie. Zawiesiłem na razie aktualizowanie strony głównej, z wyjątkiem tego, że podaję tam liczbę podcastów, które są w katalogu nie nadążam, żeby pobierać nowe okładki, żeby przesłuchiwać. Przyznam się szczerze, że po prostu nie miałem zupełnie czasu, żeby słuchać nowych odcinków, które zostały dodane, bo jest ich 133. Nie nie odcinki, tylko kanały podcastów. 133 kanały podcastów w ostatnim tygodniu zostały dodane do katalogu. No i jeszcze mam zaległości na jakieś 300 350, myślę, oprócz tych 133. Będę nadrabiał to. Będę nadrabiał, obiecuję, każdy każdy podcast będzie przesłuchany i wyłowię to, czym chcę się z wami podzielić, bo naprawdę zdarzają się takie rzeczy i bardzo nie chciałbym to przegapić. A jest łatwo, bo łatwo sobie odpuścić. Ja sobie nie odpuszczam, zapisuję, w którym momencie skończyłem słuchanie i będę ruszał dalej, jak tylko będę miał taką możliwość. W ostatnim tygodniu przybyło 1811 odcinków podcastów w całym katalogu polskich podcastów. To tyle tyle tygodniowo jest produkowanych nowych odcinków podcastów w Polsce. Co najmniej, bo jeszcze może nie wszystkie kanały podcastów są w katalogu. I taka ciekawa informacja ze statystyk to, że zdecydowanym faworytem na publikację odcinka jest poniedziałek. Tak mocniej ta ta kreska wyskakuje ponad ponad przeciętną, ponad resztę. No tak jak teraz w tych wyborach prezydenckich widać, że tak z lewej strony to zawsze jest najwyższa. No i tak też od poniedziałku się zaczyna tydzień w niektórych kalendarzach, no no to właśnie ten poniedziałek jest najwyżej. A najniżej jest sobota. I to bardzo wyraźnie widać. Pozostałe to tak różnie, można powiedzieć, że średnio, natomiast poniedziałek i sobota wyróżniają się w tych statystykach. Poniedziałek jest najczęstszym dniem publikacji, odcinka, podcastu, a sobota najrzadziej. No i się nie ma co dziwić, bo w sobotę to ludzie mają inne zajęcia. Już teraz nawet też chyba to wyraźnie widać, że, że tak to jest. W akcji Poniedziałek z podcastem, która w grupie W Ruchu Słucham Podcastów się pojawia co tydzień, do dzisiaj znalazłem 83 anonsy nowych odcinków podcastów od podcasterów, bo to jest jedyne miejsce, gdzie podcasterzy mogą zaprezentować swój odcinek podcastu. No, jedyne miejsce w tej grupie. Pozostałe miejsca są przeznaczone tylko dla słuchaczy i słuchacze mogą zaprezentować podcast, którego słuchali i chcą go polecić i bardzo rzadko to słuchacze robią, niestety. Więc ja się wziąłem i zacznę tutaj właśnie namawiać do tego, żeby żeby jak najwięcej takich propozycji było. Jest też jeden problem, z którym, znaczy jeden mam taki problem a propos właśnie tego polecania, no ale to już w w tej sekcji ludzie listy piszą. Podzielę się z Wami tym problemem. Może mi poradzicie, co z tym zrobić. 32 nowych członków grupy jest w ruchu Słucham Podcastów. Bardzo się cieszę i taką witajkę co tydzień staram się napisać, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie trafili i że jest ta grupa jakoś zarządzana. Dzisiaj był usunięty jeden post. Znowu, znowu któryś podcaster pomylił grupy, pomyślał, że to jest grupa dla podcasterów i pyta się, gdzie hostować podcast. No, Takie pytania są nie na miejscu w grupie słuchaczy podcastów. Jak najbardziej są na miejscu w grupach, podcasterów. Taką grupą jest między innymi podcasting w Polsce do tej audycji właśnie. I tam możecie pytać o takie rzeczy Ale łatwo przejrzeć zasoby tej naszej grupy, bo w plikach, w dokumentach są wszystkie podcastingi wypisane. I te darmowe, i bezpłatne, i płatne, i niepłatne od początku, i jakieś tam inne. No wszystkie są tam wypisane, możecie łatwo znaleźć. Jeśli jest jakiś, którego nie ma, no to ja go dodam oczywiście, tylko musicie mnie poinformować o tym. A sam jak znajduję, to dodaję błyskawicznie. Więc gorąco zapraszam I, no i, i, i też sporo właśnie takich nieporozumień jest, dlatego że no, ktoś, kto wchodzi do grupy w ruchu słucham podcastów, to, a, to to zapytam się podcasterów, o co chodzi tak? na przykład. No, no nie, usuwane są takie i też słuchacze zgłaszają do moderacji takie, takie wpisy. Więc usuwamy jak najbardziej. Natomiast te wpisy, Koniecznie powinny być zamieszczane w w grupach dla podcasterów, a nie dla słuchaczy. A w grupie W ruchu Słucham Podcastów mamy już 11 710 słuchaczy. Podcastów zarejestrowanych. Także e, naprawdę, naprawdę ta grupa jest największą grupą w Polsce i bardzo się cieszę, że w 2016 roku z grupą innych podcasterów udało nam się ją zainicjować i że tak szybko się rozwinęła i że tak pięknie um, funkcjonuje, bo inne kraje chyba się takim czymś nie mogą tak łatwo pochwalić jak u nas nowe kanały podcastów. No tak z 2 maja 2020 roku zapisałem sobie, że Muzeum Architektury we Wrocławiu no Muzeum Architektury będzie mówić do nas. Bardzo ciekawe. Fantastyczne pomysły mi przychodzą do głowy, jak myślę o takim podcaście. I pojawił się jeden odcinek tego podcastu na razie. I w dodatku zelektryzowało mnie nazwisko, Filip Springer, czyli reportażysta, taki bardzo znany, z Wrzenia Świata na przykład, no, kupę książek wydał reportaże, nagrał odcinek właśnie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu. Linka oczywiście znajdziecie w notatkach do audycji. Ja go tutaj nie zaprezentuję, dlatego że musicie go posłuchać w ciszy i spokoju, wyłączyć wszystko inne. Ja tutaj nie mogę wyłączyć tej wiertarki i tego młota, który tam za ścianą fedruje. Dlatego nawet słuchawki jak gdyby nie, nie są w stanie powstrzymać tych dźwięków. Ale uważajcie, bo on jest bardzo cicho nagrany. tak celowo, nie jest może cicho nagrany, tylko jest bardzo cichy taki i jak potem włączycie kolejny podcast, no to może was walnąć po uszach, więc bardzo proszę uważać na to, jak będziecie słuchać, szczególnie po zakończeniu, żeby zciszyć. Trwa trzy minuty ten podcast zrealizowany dla Muzeum Architektury we Wrocławiu. To jest jedyne muzeum w Polsce poświęcone w całości historii architektury oraz architekturze współczesnej no to gorąco polecam, bo to jest naprawdę coś, co też rzadko występuje. No takiej taka perełka, wydaje mi się. Taka perełka, tylko, że na razie jedna, no ale perły mają to do siebie, że wcale ich nie jest dużo. Drugi kanał, który chciałbym dzisiaj polecić, nazywa się Radykalne Wybaczanie. Instytut, instytut, instytut już tip Pinga e, przygotowuje taką serię podcastów, i może posłuchajmy pierwszego odcinka, w którym właśnie dowiemy się więcej na temat tego podcastu.
0: Witamy Cię w Instytucie Metody Tippinga, w której dzielimy się filozofią radykalnego wybaczania. Nazywam się Magdalena Czaja i prowadzę jedyny w Polsce ośrodek oficjalnie reprezentujący tę metodę w Polsce. Radykalne wybaczanie to metoda, która zmieniła życie tysięcy osób na całym świecie. To potężne, ale proste i szybkie narzędzia, które pomagają zmieniać perspektywę tego, co się wydarzyło. Wyjść ze świata ofiar, poczuć ulgę, poczuć radość. W tym podcaście pomożemy Ci lepiej poznać Radykalne Wybaczanie i jego narzędzia, ale też będziemy inspirować Cię do pracy nad sobą tak, aby żyć z otwartym sercem, spełnieniu i radości. Zanim zaczniemy, jeśli Ci się spodoba, to nie zapomnij ocenić podcastu Radykalne Wybaczanie. Niech jak najwięcej osób usłyszy o tej niezwykłej metodzie. Dziękujemy. No to zapraszamy.
1: Ładna zapowiedź, bardzo ciekawa, mnie zaciekawiło to, co tutaj usłyszałem i sięgnąłem oczywiście do, do tego podcastu, posłuchałem, już jest w tej chwili pięć odcinków, Tak tytuły, na przykład, no pierwszy to właśnie tutaj, to jest dopiero jedna dziesiąta mniej więcej tego podcastu, całość trwa około 25 minut, Dokładnie, 25 minut 49 sekund. W drugim odcinku, drugi odcinek to czym radykalne wybaczanie nie jest i kiedy nie jest zalecane. To ciekawe, tak mnie zaciekawiło, że aż trzeba metody tippinga jakiegoś obcojęzycznego, człowieka, żeby, żeby zainteresować wybaczaniem, no bo wydaje się co? Wybaczanie to taka prosta rzecz, prawda? Ale to jest radykalne wybaczanie no i prowadzi do bardzo pozytywnych efektów no nie chcę za, za dużo wam zdradzać, ale myślę, że, że warto zwrócić uwagę na ten, na ten kanał podcastów i posłuchać odcinków. A trzeci to na przykład historia Jill, czyli jak to się zaczęło. Odcinek czwarty: pięć etapów radykalnego wybaczania, dlaczego to działa. I piąty odcinek narzędzia radykalnego wybaczania, jak działają. No, myślę, że zainteresowałem was i że, że posłuchacie odcinków tego podcastu. Nowe odcinki podcastów. Dzisiaj przygotowałem trzy. Dwa z nich będziemy mogli posłuchać przynajmniej we fragmentach. Pierwszy z tych polec, dwa z nich to są kulinarne w ogóle. Tak, ciekawostka, prawda? I w dodatku te dwa oba są prowadzone przez dziennikarki radiowe. To jest to jest właśnie coś, co jak gdyby łączy te dwa podcasty, bo są i kulinarne. I tworzone przez dziennikarki radiowe. Pierwszy z nich to odcinek Bób w dom o Bobie. Odcinek podcastu pod nazwą Zabawy jedzeniem. To spróbujmy może posłuchać.
2: Powiem wam o tym. Jak za pomocą Bobu zdefiniować miłość rodzicielską? Będzie trochę o historii Bobu, o kilku pomysłach, mniej lub bardziej oczywistych na to warzywo, a poza tym trochę przysłów, starożytni Grecy i koronawirus. Będzie też gość specjalny tego odcinka i będzie nim, znany Wam z czołówki, dziadziuś Janek, z którym rozmawiam o uprawie Bobu. Tak jak już wspominałam.
1: Dobrze, dobrze, już wystarczy, bo Paulina Nawrocka-Olejniczak to jest właśnie dziennikarka radiowego radia TOK FM I w dodatku otrzymałem polecenie tego podcastu, tego odcinka w newsletterze Najlepsze Polskie Podcasty. Gorąco polecam, czasem coś tam się uda znaleźć takiego, co jest ciekawe i wartościowe według mnie również. Pewnie dla was też od czasu do czasu coś tam się takiego znajdzie. W notatkach znajdziecie linka do, do zasubskrybowania. Tego newslettera najlepsze polskie podcasty. Natomiast no tutaj y, u, słyszałem, że właśnie pani Paulina bardzo y, się realizuje w tym swoim podcaście, bo on trwa no naprawdę długo. E, 30 e, 30 parę minut, e, jeden odcinek e, i jest tych odcinków już całkiem sporo. No, i tak jak to właśnie bywa z dziennikarzami, którzy przechodzą do podcastów. Od razu mamy do czynienia z wysoką jakością dźwięku, z dobrym jak gdyby flow, czyli takim płynięciem podczas audycji. No to są są ludzie, którzy mają doświadczenie. Warto się od nich uczyć. Jeśli chcecie, jeśli jesteście podcasterami, no to, to warto słuchać, jak to może brzmieć, bo naprawdę według mnie brzmi bardzo dobrze. Troszeczkę Według mnie jest takich odjazdów od głównego tematu, ale to dobrze, bo to lepiej się słucha. Lepiej się słucha i jest to naprawdę bardzo wtedy przyjemne. No i kolejny odcinek, już mówiłem, drugi odcinek na temat kulinariów. Radio Kulinarne, tak się nazywa ten podcast, to podcast kulinarno-winiarski. Maja Dudkiewicz i Bartosz Wilczyński, a także przyjaciele, mają wilczy apetyt na życie i nie opowiadają głodnych kawałków. Tak o sobie tutaj piszą. A są to również dziennikarze, o ile dobrze kojarzę. Radia Kraków. I to właśnie łączy te dwa podcasty. Spróbujmy posłuchać może fragmentu tego kanału podcastu, bo dopiero pierwszy pojawił się 11 czerwca. Tu Radio Kulinarne.
2: Podcast dla tych, którzy kochają smaczne i zdrowe życie.
1: Maja Dudkiewicz i Bartosz Wilczyński.
2: Mamy Wilczy, apetyt na życie, nie opowiadamy głodnych kawałków.
1: Rozmawiamy z lokalnymi producentami i odkrywamy tajemnice wina i jedzenia.
2: Poszukujemy miejsc, które warto odwiedzić. Podróżuj z nami.
1: Podróżuj z Radiem Kulinarnym. No, piszą jeszcze, że naszą misją jest promocja to jest nasz produktów. pierwszy podcast. Tak, to jest pierwszy podcast. Czekamy na więcej. Piszą, że ich misją jest promocja produktów miejsc i ludzi godnych poznania. Poleciłem takie jedno miejsce, godne poznania. No i zobaczymy. Może się się zainteresują, ale to musieliby przyjechać do Warszawy. No to jest drugi odcinek kulinarny. Tych odcinków jest znacznie mniej, no bo dopiero podcast wystartował, ale warto mu się również przysłuchać. No i, o właśnie, jeszcze jeden odcinek, który chciałbym dzisiaj polecić. Podcast, którego słucham od czasu do czasu, bo znajdują się tam ciekawe tematy. Myślę, że każdego zainteresują. Tematy dotyczące komunikacji niekoniecznie miejskiej, pomiędzy miastami, w ogóle kolejowej, lotniczej. Podcast nazywa się Węzeł Przesiadkowy. Prowadzi go Bartusz Jakubowski i już całkiem, całkiem długo funkcjonuje. Ale tym odcinkiem przykuł moją uwagę, bo tytuł odcinka Monorail dla Rzeszowa i GOP. Monorail to jest taka kolej na jednej szynie. Taka duża szyna, w którą jak gdyby włożony jest, znaczy na którą posadzony jest pociąg, i on właśnie w ten sposób jeździ. No i teraz. Takie pomysły są, żeby dla Rzeszowa i tego okręgu taką taką kolej właśnie uruchomić. Bardzo jestem ciekaw, chętnie bym się przejechał. Mogłaby to być chyba całkiem spora atrakcja turystyczna. No i na koniec mam tylko kilka wpisów. Na, w sekcji Ludzie listy piszą. Nie miałem zbyt wiele czasu, żeby wyłapywać takie listy, ale też mam wrażenie, że ich tak dużo nie było. Łukasz Witkowski, który nam dostarcza naprawdę masę, masę nowych kanałów podcastów do katalogu Podcasty Info. Bardzo dziękuję Łukaszu ponownie za twoją pracę. No już tak z tego twojego licznika wynika, że ponad 3000 dodałeś nowych kanałów podcastów. No gratulacje. Nie ma nikogo, kto by więcej był w stanie wyłapać i dodać, niewątpliwie. Chociaż ja bym chciał, żeby każdy, kto pojawia się ze swoim podcastem, żeby sam dodał swój podcast do tego katalogu, bo taka jest możliwość, no ale ale jak widać, potrzebne jest takie jeszcze na początek sterowanie i taka pomoc temu katalogowi, za co bardzo dziękuję Łukaszu. No i właśnie Łukasz zrobił coś takiego jak depesze podcastowe i napisał tutaj linka oczywiście do tego wpisu znajdziecie w, w notatkach on się znalazł w grupie w ruchu słucham podcastów no i właśnie Łukasz pisze o tym, że w katalogu polskich podcastów mamy już ponad 4000 pozycji że szukając nagrań trójkowych audycji których redaktorzy się żegnali można znaleźć też taki ciekawy zapis audycji z trójki i w formie podcastów, no ale to jest tylko taka zapisana transmisja, także jest to troszeczkę coś innego. No i jeszcze jedna informacja, że Listen Notes zaczęło kodować adresy RSS w wynikach zaawansowanego wyszukiwania, no nie wiem, to już jakaś specjalistyczna bardzo informacja. No to tyle tych informacji w depeszach od Łukasza. Kolejna informacja to właśnie to, o czym mówiłem na początku, że mam problem z pewną słuchaczką, która poleciła inny podcast. I zaraz wam powiem, o co chodzi. No bo właściwie po to jest grupa w ruchu Słucham Podcastów, żeby polecać podcasty i żeby słuchacze, którzy słuchali, powiedzieli, że to jest fajny odcinek i warto, żebyście posłuchali. No i tutaj mamy miejsce, ma miejsce właśnie coś takiego, tak, że ktoś poleca i pisze, że fajnie, żebyście posłuchali. No ale ta użytkowniczka nazywała się Shu Mi, więc tak trochę anonimowo, nie wiadomo kim jest. Na, stronie, na jej stronie na Facebooku trudno wyczaić kim jest, co robi, jak się nazywa. No rozumiem, że chce pozostać anonimowa. No, ale poleciła podcast w takiej formie, że że wydaje mi się, że że to jest troszkę nieprawdziwe. Tak tak bym was poprosił o to, żebyście spojrzeli na ten wpis i, i zastanowili się razem ze mną, czy to można wyczytać między wierszami, że coś jest tutaj przekombinowane, że ktoś tutaj kogoś próbuje nabrać. No nie wiem, takie mam wrażenie, ale może to tylko taka moja jakaś Niepotrzebna nadwrażliwość i zbyt wielka podejrzliwość. No, i na sam koniec zostawiłem informację o tym, że dzisiaj właściwie wszystkie informacje są i dla podcasterów, i dla słuchaczy. Nie mam, nie podzieliłem nic, no bo bo się nic nie nadaje do tego, żeby, żeby to był tylko wpis, żeby to była tylko informacja tylko dla podcasterów na przykład. Chociaż ta wydaje się bardziej dla podcasterów na razie niż dla słuchaczy, ale wkrótce będzie ona również istotna bardzo dla słuchaczy. Ponieważ zaglądając na swoją stronę na patronite.pl, zauważyłem coś nowego i nazywa się to Patronite audio. No to domyślacie się, że nie mogłem czegoś takiego przegapić. Od razu zajrzałem do środka, o co tam chodzi i patrzę, możesz zarejestrować swój podcast na Patronite. O co chodzi? No i coraz bardziej mnie to interesowało. Zajrzałem, no zainstalowałem sobie natychmiast apkę bo to jest aplikacja do telefonów z iOS-em i telefonów z Androidem. No i podczas instalacji przeczytałem, Patronite Audio umożliwia dostęp do wyjątkowych audycji autorów zarejestrowanych na Patronite z możliwością bezpośredniego wspierania i dostępu do utworów zarezerwowanych tylko dla patronów. Aplikacja jest do pobrania na telefony komórkowe wyposażone w systemy operacyjne iOS i Android. No to domyślacie się, że mnóstwo pytań się natychmiast urodziło. Jeszcze gdzieś tam po drodze wyczytałem, że można ograniczyć widoczność takich nowych odcinków, podcastów do patronów, do konkretnych patronów, tak jak to z wpisami się dzieje na Patronite no i to już mnie w ogóle bardzo zainteresowało napisałem do Mateusza Górskiego który zajmuje się i z którym już rozmawialiśmy dawno temu na temat Patronite i na temat tego, że warto uruchomić taką kategorię, która będzie się nazywała podcasty, no i została uruchomiona w końcu, dawno temu już sporo podcastów funkcjonuje no i Mateusz no zapytałem go, czy jest jakiś termin, bo to jest wersja beta to trzeba wspomnieć, oczywiście to nie jest wersja taka już ostateczna Wersja beta to znaczy, że została przekazana do testów przez użytkowników. To znaczy, każdy teraz może sobie zainstalować i zgłosić jakieś wady tego oprogramowania albo jakieś pomysły na to, co można by było wzbogacić w tej aplikacji. No i Mateusz napisał, że żadnymi terminami na razie nie chcemy rzucać, bo wiadomo, jak to się kończy założenie jest proste, tworzymy apkę, gdzie z jednej strony można dodać swój ogólny podcast, a z drugiej już wkrótce autorzy będą mogli umieszczać tam również zamknięty content dla patronów, który będzie widoczny po zalogowaniu się patrona w apce. Czyli będziemy namawiać ci, którzy mają konta na Patronite, żeby patroni Założyli sobie taką aplikację, żeby mogli słuchać podcastów, które są dla nich przeznaczone. Ja mam taki podcast dla patronów mojej Audycji Nauka XXI wieku. No i miałem z tym i mam ciągle z tym problem, żeby, żeby go żeby łatwo było docierać słuchaczom tego podcastu, bo jest ich bardzo mało. Ja mam bardzo mało patronów. 51, chociaż z drugiej strony to bardzo dużo. No i i właśnie dzięki temu, że w tej aplikacji będzie trzeba się zalogować najpierw do Patronite, no to, to właśnie ci Patroni będą mieli tylko dostęp. No i Mateusz pisze tutaj jeszcze, że dodatkowo aplikacja będzie miała wbudowane elementy ułatwiające i zachęcające do wsparcia twórcy. Też kiedyś dawno temu w nowinach Wikiradia rozmawiałem z Markiem Mazurkiewiczem na temat tego, że właściwie to podczas słuchania powinno się móc kliknąć coś, bo ta treści się podoba i żeby tak 10 groszy, 20 groszy, 5 zł na przykład można było takim jednym dotknięciem przekazać autorowi. Audycji albo muzyki, której się słucha, prawda? To jakiś taki pomysł był wtedy. No teraz widać, że do tego jakoś dochodzi i że będzie po prostu taki przycisk, który umożliwi, no, jako jakieś przekazanie, bardzo szybką reakcję. No i też Mateusz pisze, że to jest ten moment, kiedy słucha się audycji, no to to jest ten moment, w którym chcesz się oddzięczyć, prawda? Słuchacz ma ochotę, żeby. Na przykład powiedzieć: O kurczę, fajna ta audycja, tak bym tutaj coś przysponsorował, ale no nie wyłączę teraz audycji, bo jest ciekawa. A potem to już zapominam o tym i jest tutaj. No wtedy już się, już się tego, tego wsparcia ten podcaster nie otrzymuje, a szkoda. I dlatego tutaj jest pomysł na to, żeby, żeby to jakoś przeskoczyć ominąć ten problem. Mateusz pisze dalej, że podcasty w Polsce rosną bardzo szybko, a ich autorzy przekazują naprawdę wyjątkowy, wartościowy kontekst. No my coś o tym wiemy, prawda? A opcji etycznej monetyzacji jest nadal zdecydowanie za mało. Jeden z naszych twórców opowiadał, że prosił ludzi o odsłuchiwanie odcinków na YouTubie z z wyłączonym Adblockiem, żeby chociaż dochody z AdSense pokryły koszty utrzymania serwera. Dramat, Mateusz pisze, że to dramat. Chcemy to nieco zmienić, zachęcając twórców podcastów do zwrócenia się w stronę swoich społeczności, bo przecież każdy ze słuchaczy ma realną władzę kształtowania rzeczywistości. To prawda, kształtujemy rzeczywistość jako podcasterzy niewątpliwie. Przekazując symboliczne 5 czy 10 zł można decydować, jakich treści powinno być więcej, jakie inicjatywy powinny przetrwać, się rozwijać. Zobaczmy na przykład Radio Nowy Świat. No to jest radio, ale te podcasty, o których ja mówiłem, Dariusza Rosiaka, Dariusza Bogalskiego, warto na to spojrzeć. Za jakiś czas przyjrzymy się ponownie, zobaczymy jak im idzie, bo tak w marcu wystartowały, więc dajmy im czasu troszeczkę. prawda? Radio Nowy Świat, no, na podstawie słuchaczy trójki, jest budowane, uzbierali już w tej chwili około chyba 650 tysięcy złotych miesięcznie. Nam się może to wydawać dużo, ale w budżecie radiostacji może to wcale nie być za dużo. I tutaj też pojawia się pewien rozdźwięk, ale to jest temat na inną rozmowę. Mateusz pisze dalej, będziemy też pomagać twórcom w aplikacji porządnie przepracować komunikację o istnieniu swojego profilu bo to najczęściej jest główny problem. Słuchacze nie wspierają, bo większość z nich nawet nie wie, że istnieje możliwość wsparcia. No tak, to prawda. Słuchacze, drodzy, czy wy wiecie, że jest taka możliwość, żeby wesprzeć swojego autora podcastu, tego, którego słuchacie i którego, który lubicie? 5 złotych to dla niego bardzo dużo, naprawdę, bo jeśli tych 5, te 5 złotych przekazałby każdy słuchacz, to naprawdę tych treści byłoby dużo więcej, dużo byłyby ciekawsze. No i z taką myślą zostawię Was już właściwie na koniec audycji. Posłuchamy jeszcze tylko na koniec kolejnego odcinka, który chciałem zaprezentować Miłki Malzan. A ja żegnam się z Wami i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: Idealna Idealna para My, kobiety, lubimy powiedzenie, w którym idealna para to ta, która patrzy w jedną stronę. To taka afirmacja przedmiłosna albo pomiłosna, kiedy wszystko już łupnie. W każdym razie w czasach pandemicznych nie za bardzo się to sprawdziło. Siedzieliśmy w jednym miejscu, patrzyliśmy w jedną stronę. A to na telewizor, a to na lodówkę, a to na drzwi. W wersji zaawansowanej wspólnie patrzyliśmy na dziecko, dzieci. Tak czy inaczej, siedzimy, patrzymy, dupa rośnie, związek się nie rozwija. Tak czy inaczej, inaczej, siedzimy, 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 patrzymy, 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 dupa rośnie, dupa rośnie, rośnie, związek się nie rozwija. Wniosek jest taki, że jednak ruszyć się trzeba w idealnej parze. Najlepiej ruszyć w jedną stronę i to równolegle, bo jeśli ruszymy jednocześnie, jedną ścieżką, to zawsze ktoś kogoś podepcze. Wracając do patrzenia w jedną stronę. Niewątpliwie to bardzo zgrabne powiedzenie. Łatwo je przytoczyć przy rodzinnym stole albo podczas konferencji medycyny estetycznej dla rozluźnienia atmosfery. Na konferencji przytaczamy oczywiście całe zdanie wraz z autorem, czyli... Jak napisał Antoine de Saint-Exupéry, kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku. Oklaski, oklaski, uśmiechy, pół Ja w pełni pojmuję błyskotliwość tego obrazu, no i rzecz jasna, zakochani, Muszą wejść w relacje ze sobą, w relacje ze światem, ale naprawdę na patrzenie nie warto poświęcać zbyt wiele czasu. Z miłością jest tak jak z przechodzeniem przez niebezpieczne skrzyżowanie. Trzeba popatrzeć w lewo, potem w prawo, przed siebie, za siebie, jeszcze raz w lewo i wreszcie ruszyć. I to jest kluczowe. I to jest kluczowe. Zdecydowanie nadszedł już czas, żeby patrzeć przytomnie na siebie nawzajem. Równie przytomnie na świat. Na te wszystkie niby mądrości, dziedziczone po przodkach. I to nie zawsze po swoich, bo popkultura produkuje takich zgrabnych powiedzonek na pęczki. Trudno czasem nie ulec ich urodzie. No ale warto ten brak uległości poćwiczyć. Dla wszelkich życiowych happy endów. Bo tutaj, do happy endu, ruszając się, w końcu docieramy. Bo nie miłość, ale na przykład filmy można przesiedzieć od początku do końca. A i tak to wielka iluzja. To wielka iluzja. A i tak to